1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante del día de hoy. Me da mucho gusto saludarla a través de, de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el movimiento Un Día Sin Nosotras es un llamado de la sociedad a reflexionar y visibilizar, así como a actuar a fondo ante la violencia y la desigualdad que viven las mujeres.
2: Erradicar la violencia de género no es una tarea fácil y que no se logra de la noche a la mañana. Todos los sectores de la sociedad... Debemos centrar nuestro esfuerzo en eliminar las causas de este fenómeno y en revertir estas dinámicas, acaso históricas, violentas, producto de la marginalidad y exclusión social.
1: Esto fue lo que comentó Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. También le informaré que además Durazo solicitó la renuncia de aquellos funcionarios por presuntos vínculos con Genaro García Luna. El funcionario federal descartó que se les pueden fincar responsabilidades. Esto fue lo que dijo.
3: ¿Y saben por qué nos sesionamos? Porque no hayan cómo decir la verdad, porque es evidente que los micrófonos que se encontraron en el Grupo Parlamentario del PAN son reales. Ábreme, ábreme,
1: ábreme, ábreme. Este no es el audio de Alfonso Durazo. Vamos a buscar el audio de Alfonso Durazo en donde, bueno, de una, hay que decirlo con toda claridad, es una injusticia lo que está haciendo. No por el hecho de haber trabajado cercano a Genaro García Luna, se es tan corrupto como él o se le fincan las mismas responsabilidades. Pero ese es el estilo de la actual administración, del actual gobierno. El correr a la gente que haya tenido algo que ver con la anterior administración. Vaya cosa, lo, lo, lo vamos a tener un poco más adelante, completo, el audio que nos genera eh, Alfonso Durazo, en donde usted va a notar esa verdadera injusticia. el decir, a ver, ¿quién conocía a Genaro García Luna? Yo, ah, pues te vas para afuera. ¿Pero por qué? Porque te voy a fincar responsabilidades. Seguramente eres su oreja, su espía, alguien que nos está viendo. Ya, ya saben, ¿no? Estas cosas que trae la presente administración. La Fiscalía General de la República entregó a la Mesa Directiva del Senado de la República una relatoría de los hechos relacionados al caso del espionaje que denunció el jueves pasado la bancada del PAN. En el informe, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de tres micrófonos, por lo que este martes la bancada del PAN sesiona en un hotel cercano al Senado. Para que no los oigan, ahora sí, vamos a escuchar a Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. ¿Y
3: saben por qué no sesionamos? Porque no hayan cómo decir la verdad, porque es evidente que los micrófonos que se encontraron en el grupo parlamentario del PAN son reales, porque esos legisladores eh, que decían en sus redes sociales eh, que era un montaje del PAN, mintieron, porque hoy sabemos que sí estaban los micrófonos, que sí había orificios y sí había conexiones en las instalaciones eh, del Partido de Acción Nacional, bueno, pues simple y sencillamente que digan la verdad y con eso seguramente podremos reiniciar las sesiones. Espero que los legisladores que se atrevieron a poner ese hashtag la semana pasada diciendo que esto era un montaje, pues tengan honorabilidad y reconozcan que sí, que sí había micrófonos. Eh, en el Grupo Parlamentario de Oposición.
1: Y es que esto ya lo avanzó finalmente la Fiscalía General de la República. Sí, había micrófonos. Está confirmado que hubo una intencionalidad de espiar al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Mientras tanto, hoy el presidente de la República, López Obrador, aseguró que pese a los problemas económicos por el coronavirus, la crisis petrolera, la guerra petrolera entre Medio Oriente y Rusia... El peso, haga de cuenta que somos como una isla para López Obrador aquí Dice que aquí no pasa absolutamente nada Todos los analistas financieros lo han criticado duramente Por su falta de reacción ante una evidente hecatombe internacional Ay, aquí estamos bien, nuestro peso aguanta, la economía aguanta Fue lo que dijo López Obrador esta mañana
4: Todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió no aguantó. Tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis derivada básicamente de eh, los temores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están eh, generando por la producción de petróleo.
1: Hace unos instantes, hace unos instantes, ya, ya, no, no nos dice nada el presidente de la República, hace unos instantes Arturo Herrera, secretario de Hacienda, salió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa para insistir en lo mismo que dijo el presidente de la República, que las finanzas sanas que las finanzas están muy bien, que no pasa absolutamente nada. Fue una conferencia de prensa que, que se dio a conocer hace unos cuantos minutos y bueno, que México, ante el impacto económico del coronavirus y del petróleo, va a salir adelante prácticamente lo mismo que se dijo en la mañana, se ofreció una conferencia de prensa. En un ratito más, en unos minutos, le voy a tener un resumen de lo importante que dio a conocer en esta conferencia de prensa ya estamos en nuestra transmisión a toda la República Mexicana por una gran cantidad de emisoras del Heraldo Radio emisoras de radio por supuesto aquí en el centro del país 98.5 de FM y el 540 de amplitud modulada en Guadalajara 100.3 de FM en Tampico en el 98.5 de FM, amigos de Villahermosa Tabasco 106.3 de frecuencia modulada en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM y al ratito voy a saludar a otras emisoras que desde ayer ya se unieron a nuestra transmisión. Estamos en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California y nos escuchan también en todo San Diego, California, en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya estamos también en nuestra transmisión de YouTube en mi canal Jesús Martín MX porque ahí además de que nos vemos tenemos un chat en vivo en donde podemos platicar usted y yo. En más noticias en este resumen, esta tarde se reportó la muerte de Erick Juárez Blanquet, diputado del PRD, quien fue atacado a balazos en Morelia. Las autoridades estatales ya investigan en este caso. También las autoridades sanitarias en Italia en las noticias internacionales las autoridades de salud italianas reportan que en menos de 24 horas murieron 168 personas por coronavirus. Imagínense, en 24 horas se murieron 164 personas, 168, perdone usted, en Italia. Pero lo que hasta el momento ha llamado la atención es el número de muertos ya totales, 631. Ante la alarmante situación, el gobierno ha tomado medidas extremas en todo el país. Le voy a decir por qué es alarmante en Italia. Porque si usted ve todos los casos de contagio por coronavirus y el número de muertos, el índice de mortalidad no supera el 2.5%. Pero en Italia, en Italia, hay 6.000, hay 7.000 contagiados por coronavirus y hay casi 700 muertos. Por lo tanto, el índice de mortalidad en Italia es del 10%. Y eso es lo que le ha llamado la atención a los científicos. ¿Qué pasa con la mutación del coronavirus en Italia en Italia? que tiene una mortalidad cuatro veces mayor que la media mundial, nadie ha podido aclarar esta duda. Por lo pronto, de esta manera se anunciaron estas medidas en italiano.
4: Es por esto que estoy firmare un provvedimento que podemos sintetizar con la expresión, yo resto a casa. No ci sarà más una zona rossa, no ci sarà más la zona 1 y la zona 2 de la península. Ci será l'Italia, Italia
1: zona protesta. Italia está cerrado al mundo. Italia está prácticamente cerrado al mundo. Nadie sale, nadie entra. La cuarentena prácticamente es nacional. Más de 7000 personas contagiadas de coronavirus en Italia y casi 700 muertos. Nos dan una cifra dramática de casi un 10% de mortalidad en Italia. Estaremos muy atentos de todo lo que ocurra y las observaciones que haga la Organización Mundial de la Salud. Vamos con nuestros compañeros reporteros y corresponsales del Heraldo Radio. Rápidamente, un minuto, vamos hasta Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que un grupo de hombres armados realizaron bloqueos y quemaron vehículos, algunas llantas en diversos tramos carreteros del Estado. Esta es la noticia número uno del día. La violencia exacerbada en torno a la ciudad de Celaya, esto en Guanajuato. Gabriela Montejano, te escuchamos, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, vehículos incendiados, estrellas, pinchallantas y bloqueos en al menos 13 puntos carreteros de la región Laja Bajío se registraron de manera simultánea después de las 2 de la tarde. Te comento que los municipios más afectados de esta región principalmente son Celaya, Juventino, Rosas, Villagrán, Salvatierra, Comonfort y Cortázar. En tanto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, indicó a través de su cuenta de Twitter de este operativo y pidió a la población incluso estar pendiente de las recomendaciones oficiales. Eh, señalaba que había el operativo en Santa Cruz de Juventino Rosas, resultando eventos en Torrecillas rumbo a Villagasca. Ahí comenzó todo el, el bloqueo, pero fueron eh, diferentes puntos. Que generaron eh, pues conflicto en la zona y sobre todo expectativa Te comento rápidamente el recuento de puntos La carretera estatal Villagrán-Juventino-Rosas La carretera estatal celaya a Comonfort, La carretera federal a la altura del entronque a San Miguel de Allende Sobre la carretera alterna Juventino-Rosas-Villagrán También hubo vehículo incendiado en la Salamanca-Querétaro A la altura de Santa Rosa de Lima En la carretera Juventino-Rosas-Villagrán en la carretera Salamanca-Celaya y la Federal Libre-Celaya-Querétaro con entronque en Gedecuaro. Eh, se registraron diferentes incendios también en, en, la, en el municipio de Celaya en particular, en donde se quemaron eh, vehículos, camiones y, y trailers también en la, en la región. Eh, dentro de lo que se ha podido reportar, hasta el momento no ha habido lesionados, ya se encuentran en este instante liberadas las carreteras, aunque los vehículos incendiados todavía están en la zona, pues ya se despejó la vialidad para que pudieran seguir los vehículos en toda esta región la Bien, Este es el reporte desde Guanajuato.
1: Me siguen reportando cerrada la Salamanca Celaya en el entronque con la Dolores Hidalgo Celaya. ¿Todavía se encuentra cerrado este tramo con base en lo que tú pues, tienes, Gabriela? En...
5: Tenemos el reporte de que ya están liberadas, la, o sea, los vehículos siguen, pero ya está el, el, la circulación. Bien. Sin embargo, debo comentarte que fue unos momentos bastante intensos porque... Eh, conforme reportábamos un, un punto bloqueado, enseguida nos aparecía otro y otro y otro. Fueron sí. muchos puntos y vehículos, incluso todavía no tengo el recuento completo de cuántos vehículos incendiaron.
1: Bien, correcto. Bueno, volveremos a entrar en comunicación contigo un poco más adelante para que nos hagas un balance de la información que se tenga. Muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Es nuestra corresponsal Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Mientras tanto, en Michoacán, asesinan al diputado Eric Juárez Blanquet. Charvel Lucio, con un avance. Adelante, Charvel.
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, te platico. Esta mañana sujetos armados asesinaron al diputado local Eric Juárez Blanqué del Partido de la Revolución Democrática. Estos hechos ocurrieron aproximadamente a las 11 de la mañana sobre la avenida Morelos Norte cerca del cruce con División del Norte. El legislador transitaba a bordo de su camioneta Chevrolet Equinox color blanca en compañía de su chofer y su asistente cuando fueron interceptados por hombres a bordo de una motocicleta quienes accionaron un arma de fuego en su contra. El legislador perdió la vida en el interior de su vehículo mientras que sus acompañantes se reportan lesionados pero estables. Eh, la unidad especializada en la escena del crimen de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las primeras investigaciones y en el lugar logró ubicar al menos nueve casquillos percutidos. La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, informó que tras el asesinato de Eric Juárez Blanquet, se detuvo a dos hombres a bordo de una motocicleta y en posesión de un arma de fuego, quienes presuntamente están relacionados en el homicidio. Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, también señaló que desde hace dos meses el diputado había informado que era presa de amenazas sin embargo eh, al parecer no acudió a la fiscalía a denunciar estos hechos en este momento se alista un homenaje de cuerpo presente en el Congreso del Estado eh, un homenaje para quien también fue diputado federal en la 63 Legislatura del Congreso de la Unión y presidente municipal de Angamacutiro de 2008 a 2011 ese es el reporte Bien, desde Michoacán.
1: Gracias. Y hasta aquí el asunto de muertos. ¿eh? Ya sabe usted que tradicionalmente este programa no es ni de sangre, ni de amarillo, ni de nada. Hasta aquí el asunto de muertos. Hoy nos vamos a concentrar más en los asuntos que tienen que ver con esta crisis económica, lo que sucede con el coronavirus, con la guerra del petróleo, en fin, otros asuntos que de alguna manera pues, nos hagan pensar en la importancia de la estabilidad económica, si es que la tenemos. Por lo pronto, ayer ya vivimos momentos de una devaluación eh, por arriba del 5%. No le llaman así porque es muy poco popular el hablar de devaluaciones, pero eso fue finalmente lo que vivimos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
6: Y tenemos información, Jesús Martín, excelente tarde de la avenida Chapultepec, para nuestros amigos que van a utilizar esta importante tarea procedentes del circuito interior hacia la avenida de los insurgentes, el avance todavía es por lo menos aceptable, pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, en general se está avanzando bastante bien, los conflictos viales están más adelante, justo llegando al eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc, es en este punto donde sí van a encontrar avance complicado, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con paciencia, en el sentido opuesto, es justo llegando al paso a desnivel, en la graveta de donde también van a encontrar problemas para transitar y para nuestros amigos que van a utilizar las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes, también hemos encontrado un avance cada vez más difícil dejando atrás Avenida Hidalgo, con rumbo a la zona norte de la capital. Y por lo pronto Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias
1: por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez estuvo muy atento desde temprano de un intercambio de plomo que ocurrió ahí en Río Mississippi y Paseo de la Reforma. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Se han relevado más detalles sobre el tiroteo que se registró esta tarde en la colonia Cuauhtémoc, donde una persona de origen ruso resultó con lesiones en el rostro, producidas por arma de fuego. Los hechos se registraron a las 2 de la tarde en la esquina de Río Mississippi y Río Pánuco, donde motociclistas interceptaron un vehículo cuyo pasajero recientemente había retirado efectivo de una casa de cambio. Los delincuentes amenazaban con una pistola a sus víctimas, sin embargo, fueron sorprendidos por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien realizaba un rondín de vigilancia el elemento logró frustrar el robo pero fue uno de los zampones cuando comenzó a detonar en contra del uniformado por lo que el intercambio de plomo inició y en derivado de esto resultó lesionado el ciudadano ruso y unos gatilleros quien, eh, uno de los gatilleros quien escapó a bordo de la motocicleta junto con su cómplice con dirección a la avenida Paseo de la Reforma. Durante el tiroteo una de las balas impactó contra un edificio aledaño donde usuarios de una compañía telefónica vieron, vivieron minutos de angustia al escuchar los disparos muy cerca de ellos. El escenario fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital cercano mientras que varias unidades de la policía capitalina buscaron sin éxito a los agresores en la cena. No se reportaron eh, personas detenidas y pues este el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente, que te vaya muy bien. Yo le invito para que entre a nuestra cuenta de Twitter arroba el Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, o a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX para que usted siga nuestra transmisión a través de nuestra transmisión de nuestra cámara en la cabina. Aquí le pongo las noticias en el Heraldo Radio para que usted lo, lo ubique y de esta manera bueno pues este podamos estar también viéndonos y siguiéndonos a través de nuestra eh, cámara que está aquí en el estudio del Heraldo Radio entonces usted lo puede encontrar por supuesto en mi cuenta de Twitter @jesusmartinezmx como primer tweet ahí lo va a ver, ahí está nuestra transmisión Efren Rico ya se ha unido, también muchísimas gracias a Juan Carlos Herrás. gracias también por estar con nosotros para Carlos3252, gracias que ya también se está uniendo a esta transmisión, a través de Twitter también arroba mx y en arroba el Heraldo de México, podrá ver nuestra transmisión a esta hora de la tarde. 6 con 19 en las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, como notó una tarde otra vez intensa de información, y vamos con mi compañero a Marriola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 10 de marzo, en México.
8: Esto es un día como hoy, en México. 1817, en San Juan de los Lagos, los soldados invasores españoles matan al joven Luis Moreno, ante su madre, Rita Pérez de Moreno. Esto como una señal de advertencia para Pedro Moreno. Un caudillo de la guerra de independencia 1848 El tratado de Guadalupe Hidalgo Es ratificado por el Senado de los Estados Unidos Poniendo fin a la intervención Estadounidense en México 1953 Pedro Infante contrae matrimonio civil Con la joven actriz Irma Dorante 1954 Nació Lupita D'Alicio cantante y actriz mexicana 1986 ocurre el último avistamiento del cometa Halley, que solo pasa cada 75 años, con suerte podremos verlo esto es un día como hoy en México
1: muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en un día como hoy, 10 de marzo, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Oigan, yo ya quiero que llueva, por lo menos en el centro del país. Usted no quiere que llueva, como que ya se necesita una buena lluvia en el, centro de la, en el centro del país, en la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional informa de la presencia de un ruido atmosférico y canales de baja presión. Es el primer día, debo decírselo, el primer día desde noviembre, que no se informa de la cercanía de un frente frío. Ya es la primera vez que no le estoy informando de la cercanía de un frente frío, hay un río atmosférico y canales de baja presión, vigilancia naranja, contingencia meteorológica, temperaturas máximas de hasta 45 grados en Michoacán y en Guerrero, vigilancia amarilla, alerta de lluvias fuertes, puntuales informa el Servicio Meteorológico Nacional, el informe más reciente Insiste en la presencia de cielo nublado y ambiente frío Esto en el noroeste de la República Mexicana Con lluvias puntuales muy fuertes también en Baja California Para esta noche y madrugada el frente frío número 44 Que por cierto ya va de salida Se ubicará sobre, el, sobre la península de Baja California Con interacciones con un vórtice de núcleo frío Y con abundante entrada de humedad Generada por un río atmosférico hacia el océano Pacífico Yo sinceramente le digo Me encantaría que ya empezara a llover que ya empezara a llover en el centro del país, está muy seco, está muy seco todo, pero bueno pues estaremos atentos de lo que finalmente decida el, el pronóstico del tiempo aquí en la Ciudad de México, por lo pronto el pronóstico es que siga así, con cielo completamente despejado, con poca nubosidad y eso sí, con vientos, torbaneras que levantan la tierra y yo no, luego no quisiera pensar lo que lleva la tierra, ¿verdad?, mejor ya ni se lo digo, mejor usted ya imagínenselo, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional, pues, está informando que habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales, pero en California, en Baja California y en Sonora. Solamente por allá en la República Mexicana se presentará este fenómeno. Le tengo el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos ven, nos siguen, nos escuchan, en el Estado de México, la temperatura mínima para el día de mañana, 5 grados, la máxima estará en 26. En este momento hay 22 grados allá en la ciudad de Toluca. En Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 13 grados, máxima 31, en este momento 30 grados en Guadalajara. En Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 29, 24 en este momento nublado para el día de mañana. Amigos de Tampico, Tamaulipas, mínima 20, máxima 26, 23 grados en este momento la temperatura en Tampico. En Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 31, 27 grados en este momento. Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 30. Qué rico está Acapulco, eh! la verdad. Con 29 grados a esta hora de la tarde. En Tijuana, mínima 13, máxima 19. Sigue frío. Y aquí en la capital de la república, el termómetro está en este momento en 26 grados. Qué calor está haciendo eh, aquí en la Ciudad de México. 26 grados, la mínima 11 y la máxima 27 grados Celsius. Las seis de la tarde con 25 minutos, las seis de la tarde con veinticinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y también quiero informarle, quiero informarle que estamos eh, incrementando nuestra cobertura a nivel nacional. Hoy quiero enviarle un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Guanajuato. Y mire que la presencia de nuestro programa de noticias en Guanajuato se vuelve fundamental ahora con los acontecimientos que ocurrieron debido a grupos criminales que estuvieron quemando vehículos, camiones, cerrando vialidades. Saludos a nuestros amigos de Radio Actitud. Usted que nos está escuchando en Radio Actitud, saludos del Heraldo Radio. Eh, para quienes nos escuchan, en el 107.3 de frecuencia modulada, la voz de nuestra tierra. Radioactitud 107.3 de frecuencia modulada, está en la parte final de su dial de su FM, Impacto Radial, la cobertura de Radio Actitud cubre 60 kilómetros a la redonda. Estamos llegando a 250 mil personas en todo el territorio que cubre Guanajuato, San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de La Paz, o Campo Vergel de la Sierra, esto en León, en San Luis Potosí, en Villa de Reyes, en la carretera federal 57 San Luis Potosí. Y Estamos llegando hasta Ojuelos, Jalisco, a través de la poderosa señal de Radio Actitud en el 107.3 de FM. Amigos que nos escuchan en esta zona del país, yo les invito para que me envíen una fotografía de su sintonía en el 107.3 a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a partir de, bueno, desde ayer, el día de hoy, todo el, el tiempo de ahora en adelante, nos estaremos saludando a esta hora de la tarde con las noticias en el Heraldo Radio, a través de Radio Actitud en todo el Bajío. Desde aquí les envío un caluroso saludo de parte de este gran equipo de profesionales de la información Después de los anuncios, vamos a ir precisamente al tema de Guanajuato De todo lo que ha ocurrido en, con estos cierres y con estas expresiones de violencia Alrededor, sobre todo en el norte de la ciudad de Celaya Ve que en el norte de la ciudad de Celaya, Celaya tiene como un periférico Y luego tiene precisamente un libramiento El libramiento de la, de la autopista Celaya Y la que cruza, que va a Dolores, a Dolores Hidalgo a Celaya está completamente cerrada y camiones quemados Las autoridades están investigando Después de los anuncios de Tengo Esto y Mucho Más Aquí en el Heraldo Radio Vamos a los mensajes y regresamos enseguida Escuchas a Jesús Martín
9: Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media
10: Group Heraldo Radio
11: Son las
1: seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis de la tarde con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana. De verdad que enorme gusto el poder saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de diversas plataformas y del contacto que tenemos todas las tardes: Santiago FS, Edwin Saucedo, José Luis Carpinteiro, Vero Uriza, Manuel Leux, eh, Luis Trialles, Aldo Fajardo, Mr. Mystery, Omar Palacios, Vero Urizar, María del Rosario, eh, me saluda también Isabri, eh, ah, por supuesto, Muchas gracias, María Inés Rojas, José Chepe, como todas las tardes, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el movimiento Un Día Sin Nosotras es un llamado a la reflexión. ¿Cómo sintió usted el regreso de sus compañeras? ¿Cómo sintió usted el regreso de sus compañeras en la escuela, en el trabajo, en el ámbito laboral, en lo general? ¿Cómo sintió usted el regreso de sus compañeras? ¿Cómo sintió usted el regreso de las mujeres de su familia? A mí en lo personal me dio mucho gusto. ¿eh? La verdad, a mí en lo personal me dio mucho gusto. Yo creo que a todos nos debe dar un enorme gusto. Y ese gusto canalizarlo hacia un ámbito de reconciliación. Porque hasta, hasta este momento hemos tenido un discurso de confrontación promovamos la reconciliación. Hoy Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, pues dice que el movimiento un día sin nosotras es un llamado a la reflexión, y ahí está la reflexión, pero también a las acciones, don Alfonso, a las acciones. Hoy, por ejemplo, le preguntaban al presidente de la República en la mañana, oiga, presidente, ¿y qué? ¿Después de estos movimientos va a cambiar algo en cuanto a la persecución del crimen, sobre todo el crimen contra las mujeres? ¿Y qué cree que dijo el presidente? Dice, no, las cosas van a seguir igual. La aplicación de la justicia será exactamente igual, porque nosotros vamos a seguir atendiendo las causas, nosotros vamos a seguir atendiendo las causas, porque yo estoy convencido, dijo el presidente, palabras más palabras menos, que el mal no se combate con el mal. Fíjese, un presidente de la república que considera que la aplicación de la justicia, que considera que la aplicación de la autoridad es hacer el mal con el mal. A mí, la verdad, ese tipo de conceptualizaciones, a mí personalmente personas me preocupan profundamente. Y decir al presidente que está totalmente equivocado. Y si no lo está escuchando él, que alguien se lo diga. Y se lo digo en buena lid. Cuando usted como líder de un país o como administrador general entiende el, el, la autoridad. El otro día le estaba pidiendo respeto a los reporteros, ¿no? ah bueno Si usted entiende la autoridad como hacerle mal a un delincuente, entonces estamos empezando por el camino de la perdición. No le está haciendo usted ningún daño a nadie. Simplemente está aplicando la ley, simplemente está usted utilizando el largo brazo de la justicia para decirle vente para acá y, y, y te meto al frescobotes si algo hiciste. Y yo creo que nadie en este país estaría en contra de que un gobierno local o federal con todas las atribuciones de autoridad que tiene detengan, encierren y persigan a estos malandros. Nadie se los va a tomar a mal ni van a pasar a la historia como los días o los Echeverrías de este tiempo. No, están equivocados. Y hoy sí, la verdad, me preocupó muchísimo que el presidente hablara de mantener las cosas igual en cuanto a la persecución. Usted ya sabe el resultado de los abrazos y no balazos. Y que no se puede responder al mal con el mal. No, ejercer autoridad, hacer que se cumplan las leyes, no es hacer el mal a nadie. Al contrario, es hacer el bien. Durazo añadió que parte de la problemática que tienen las mujeres tiene su origen en el sistema económico. Agregó que erradicar la violencia de género no es tarea fácil, pero que es responsabilidad del gobierno de dar respuesta a la petición ciudadana. A ver, ¿que la problemática de las mujeres tiene su origen en el sistema económico? ¿Sabe cuántas mujeres, señor secretario, han sido violentadas por hombres que tienen un desahogo económico total? ¿Le gustaría saber el porcentaje, eh? No, 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 no. Otra vez echándole la culpa a la gente que tiene menos, a la gente más pobre. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad con este diagnóstico sorprendente.
2: Erradicar la violencia de género no es una tarea fácil y que no se logra de la noche a la mañana. Todos los sectores de la sociedad debemos centrar nuestro esfuerzo en eliminar las causas de este fenómeno y en revertir estas dinámicas acaso históricas violentas producto de la marginalidad y exclusión sociales
1: o sea un hombre que violenta o un hombre que un hombre que violenta a una mujer o una mujer que violenta a una mujer porque también lo hay son, son personas excluidas de la sociedad mm. vaya no sabía no, o sea, entonces, los que no están excluidos no pueden ser acusados de violencia contra las mujeres. No, no, no. Mire Este asunto no se puede nada más analizar con una simple declaración que está totalmente fuera de contexto. y Que me disculpe, don Alfonso Durazo, pero pues no. He tenido contacto con él de manera cercana me parece que es un hombre muy bien preparado con un conocimiento profundo de las cosas eh, hace tiempo este, unos periodistas y este servidor desayunamos con él y la verdad me dejó con un muy buen sabor de boca en cuanto a su conceptualización de esto pero en este caso no estoy de acuerdo con él definitivamente no porque no se le puede achacar a la pobreza o a la riqueza el que una persona un hombre o una mujer violenten a otra mujer no tiene nada que ver con lo económico tiene más que ver con con su educación, con su formación cultural, con lo que usted guste y mande, la forma en la que ha vivido su vida. Independientemente si ha tenido poco, nada de dinero, o muchísimo dinero, eso no tiene nada que ver. En fin, pero bueno, finalmente fue el diagnóstico que, que dio el día de hoy. La Fiscalía General de la República entregó a la mesa directiva... Del Senado de la República, una relatoría de los hechos relacionados con el caso de espionaje. Ya hablando de otro asunto, cuando se habló del espionaje la semana pasada y se mostraron los micrófonos que habían sido encontrados, hoy la Fiscalía General de la República entregó a la Mesa Directiva del Senado una relatoría de los hechos relacionados con el caso de espionaje que denunció el jueves pasado a la bancada del PAN. En el informe, la Fiscalía confirmó que efectivamente había micrófonos instalados de manera deliberada. Para escuchas, para escuchar conversaciones en ese salón, no se trató de poner en la mesa, ay mire, aquí encontraron esos micrófonos estaban allá arriba, los peritos encontraron que efectivamente hubo intencionalidad de la instalación de instrumentos de audición en el lugar por lo que este martes la bancada del Partido de Acción Nacional sesiona en un hotel cercano al Senado para definir su posicionamiento que harán público eh, próximamente. Tenemos a Kenia López Rabadán, ¿verdad? Kenia López Rabadán, senadora del Partido de Acción Nacional, que por cierto alguien ya me la convirtió en presidenciable, ¿eh? no sabía que Kenia López Rabadán estaba buscando. Un camino hacia la grande en el 2024. Bueno, el caso es de que Kenia López Rabadán comentó lo siguiente a las afueras del Senado. Muy lejos del Senado, por cierto.
3: ¿Y saben por qué nos sesionamos? Porque no hayan cómo decir la verdad. Porque es evidente que los micrófonos que se encontraron en el grupo parlamentario del PAN son reales. Porque esos legisladores eh, que decían en sus redes sociales eh, que era un montaje del PAN, mintieron. Porque hoy sabemos que sí estaban los micrófonos, que sí había orificios y sí había conexiones en las instalaciones eh, del Partido de Acción Nacional. Bueno, pues simple y sencillamente que digan la verdad y con eso seguramente podremos reiniciar las sesiones. Espero que los legisladores que se atrevieron a poner ese hashtag la semana pasada diciendo que esto era un montaje, pues tengan honorabilidad y reconozcan que sí, que sí había micrófonos. Eh, en el grupo parlamentario de oposición.
1: Si sí lo sabía, vamos ahora a ver en cuanto a la investigación que realice la Fiscalía General de la República, si el haber removido esos micrófonos, que ya la misma Fiscalía ha confirmado que sí se instalaron de manera deliberada, pues el haberlos retirados no modifica de alguna manera la escena del crimen, si se hizo algún tipo de intervención que impida pues el hacer una, una investigación lo suficientemente creíble para conocer la verdad. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varios temas abordó esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aunque insisto, a esta hora de la tarde no me gusta abordar lo de López, porque finalmente ya pasaron casi 12 horas. Lo que dijo sobre la hecatombe económico-financiera que se vive en el mundo, pues vale la pena destacarlo porque el presidente de este país dijo hoy temprano que el México logró resistir el lunes negro, cuando las principales bolsas de valores eh, registraron cifras a la baja. De acuerdo con el mandatario, la economía logró blindarse y mantener estable la deuda pública. Entrevisté en su momento a Juan musi y él no está de acuerdo en que la economía mexicana esté blindada de ninguna manera. Se han acabado, por ejemplo, todas las reservas, los fondos de contención se los han completamente terminados y ahora el problema que ven hacia adelante es que no entra la cantidad de dinero por ventas del petróleo que se tenían proyectadas porque ha bajado más de 20 dólares cada barril aseguró el presidente que el monto de las reservas creció en 10 mil millones de dólares esa sí se la compro porque inclusive nosotros lo hemos notado y yo lo he comentado en su momento pero no habló por ejemplo de los fondos de contención sin embargo, aseguró que hay un fondo de estabilización de 150 mil millones de pesos. De esta manera lo explicó esta mañana el presidente de la República. Súbale el volumen a su y tenga paciencia porque se fue
4: despacito, despacito, despacito. Ahí vamos resistiendo. Ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas. Eso nos ayuda mucho porque eh, logramos eh, blindarnos y resistió nuestro peso porque estuvo este, complicado está todavía complicado pero ayer fue un mal día se afectaron todas las bolsas del mundo se cayó el eh, todo el sistema financiero todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió aguantó eh, y yo espero que se mm, vaya eh, fortaleciendo el peso hacia adelante esto fue
1: lo que comentó en la mañana. Para reforzar esta idea que se busca permear a través de los medios de comunicación hacia la opinión pública, hace unas cuantas horas Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ofreció una conferencia de prensa. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que las, las medidas que el gobierno federal toma ante la actual turbulencia financiera internacional... Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que la economía mexicana cuenta con al menos cuatro líneas de defensa ante el descenso en el precio del petróleo y el nerviosismo en los mercados por el impacto del coronavirus y enlistó las medidas que la dependencia ha tomado para minorar el impacto en la economía nacional. Esto fue parte de lo que anunció en su conferencia de prensa hoy por la tarde Arturo Herrera.
3: La mayor parte de la
12: deuda está denominada en pesos, alrededor del 78% de la deuda. La mayor parte de la deuda, alrededor del 81%, está... Eh, ...está a tasa fija, es decir, aun cuando hubiera variaciones en la tasa de interés... ...no afectaría el costo financiero porque la tasa está, está ya fija. El 100% de la deuda externa está a tasa fija y la mayor parte de la deuda está a largo plazo... ...es decir, no hay vencimientos que se, que, que, que se tengan de manera, de manera inmediata... ...de tal forma que esto blinda la economía frente a movimientos de la tasa de interés... y y a, y, a, y a movimientos en el, en, el, eh, en el tipo de cambio.
1: Esto fue lo que comentó Arturo Herrera. O sea, no nos pasa nada, no nos hace nada el coronavirus, no nos hace nada la baja en las bolsas, no nos hace nada la baja en el precio del petróleo, nada. Somos como una especie de fantasma ¿no? en el mundo. O sea, ¿no? A México no le pasa nada. En eso no coinciden los analistas financieros. Tampoco estamos viendo en este momento una situación como la crisis de 1995, pero no se había visto una contracción del mercado bursátil como el que vivimos ayer precisamente desde esos años, desde, desde el error de diciembre, ¿se acuerdan? No? Que la economía estaba agarrada de unos alfileres en ese entonces, pues sí, pero ¿para qué se los quitan? ¿Para qué se los quitan? Esa siempre ha sido la duda, ¿no? De que si la economía estaba agarradita de alfileres, ¿para qué le quitan los alfileres? Es, es, esa es la situación que se ha presentado. Bueno, pues entonces, según la Secretaría de Hacienda, estamos requete bien, no pasa absolutamente nada, hay contenciones, las deudas están en pesos, no pasa absolutamente nada. Lo que es real es que luego que el tipo de cambio se fue hacia 22 pesos, hoy ya lo tenemos por debajo de los 21 ya tenemos el dólar inclusive cerca de los 20 pesos con 70 centavos. Es decir, ha bajado casi un peso con 50 centavos en las últimas horas. Una burbuja que finalmente estalló y la bolsa mexicana de valores terminó a la alza en un rebote técnico ¿no? donde algunos inversionistas decidieron comprar barato. El próximo lunes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostendrá un encuentro con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el objeto de este encuentro es analizar la caída del crecimiento económico global. Eh, van a analizar también los precios del petróleo por la epidemia del coronavirus. Bueno, una cosa es el precio del petróleo, otra cosa es el coronavirus, pero sobre todo el precio del petróleo es el que les está preocupando porque con muchos trabajos sin estar completamente confirmado han subido a un millón setecientos mil barriles de producción diaria. ¿De qué sirve que hayan hecho ese esfuerzo desde los 800.000 que se producían al inicio de esta administración si prácticamente ha bajado la mitad del precio del petróleo? ¿no? El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, confirmó precisamente este encuentro entre los legisladores y el titular de Hacienda eh, al precisar que este martes habló con el titular de Hacienda para hacer la invitación a la reunión en la Cámara de Diputados. Tienen que ver qué es lo que van a hacer, porque mire, si no hacen algo desde el punto de vista legislativo y práctico, se van a ver en la necesidad, mire, toco madera, estoy tocando madera, de tener que hacer un reajuste al paquete económico, a la mitad del camino, no es la primera vez que sucedería, ya ha pasado, ya sucedió en el pasado... En otras administraciones donde bueno, pues los cálculos finalmente con el vaivén internacional no ajustó y hay que volver a abrir el paquete para hacer ajustes, recortes, subir acá, recortar acá, abre tu hoyo acá, tapa con esto, tapa allá y así. ¿eh? Esperemos que no lleguen a una situación de esa naturaleza porque sabe quién lo va a sufrir, usted y yo. No lo va a sufrir el gobierno, no lo van a sufrir los más grandes empresarios, lo vamos a sufrir usted y yo. Somos personas de a pie, calle, que trabajamos todos los días. La clase media de este país es donde lo vamos a sufrir. Esperemos que no y que este vendaval internacional amaine lo antes posible. Por lo pronto le digo, en tipo de cambio ya se vieron algunos, algunos indicadores, algunos índices de que esto podría tranquilizarse, pero lo que preocupa es el principal ingreso de un país petrolizado, el precio del petróleo. El gobierno de México aseguró que tras comprar en el extranjero medicamentos oncológicos, hablando ya de otros asuntos... Ah, y mire que esto me llamó poderosamente la atención, porque ¿qué le informaba ayer? Ayer le informaba que el titular del SAE, del Sistema de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, aseguraba que se habían logrado una bolsa de 53 millones de pesos por la venta de unas casas, unas joyas y unos coches, y que anunció que eso se iba a una inversión para eh, publicar libros muy bonitos... En una sociedad que no lee, pero ni siquiera las instrucciones del teléfono celular que usa todo el tiempo. Sí, sí, es lo que acabo de decir. Una sociedad que no lee ni el instructivo del celular que usa durante ocho o nueve horas al día. Leerá chats y leerá el WhatsApp y leerá Facebook y demás. Pero una sociedad que no está acostumbrada a leer papel, porque ya es, es aburrido. sí. Y me anuncia que con eso van a comprar libros. Les dije yo ayer a este señor del, del SAE, mejor compren medicamentos para los niños con cáncer, ¿no? ¿Se acuerda que lo comenté ayer? Ah, bueno, pues hoy lo anunciaron. Hoy anunciaron que efectivamente van a comprar más medicamentos oncológicos eh, con un ahorro de hasta 5% en los precios específicamente de Argentina, de España, de Francia, de India y de los Estados Unidos. Lo único que puedo decir ante esta noticia es gracias por hacernos caso. Gracias por tomar en cuenta lo que planteamos. Oigan, acaban de sacar 53 millones de pesos de propiedades y de cosas que tenía el crimen organizado para que se pierdan ahí en libros en un estante que nadie va a leer, mejor compren medicamentos contra el cáncer. No sabe cómo les agradecemos Que lo hayan tomado en cuenta Hoy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción A la Salud, agregó que la inversión Supera los 90 millones de pesos En la compra de medicamentos oncológicos Durante una rueda de prensa en la mañana El funcionario señaló que hasta el momento Se han adquirido más de 542 mil 677 piezas De medicamentos Lo que anunció el día de hoy Pero lamentablemente Sigue todavía el escándalo de los medicamentos Contaminados que ha eh, que ha bueno que ha distribuido Petróleos Mexicanos en su hospital regional En Villahermosa, Tabasco Marina Sánchez de 49 años se convirtió en la cuarta Víctima del medicamento para hemodiálisis Contaminado que fue suministrado A pacientes en el hospital de Pemex Actualmente 33 personas Continúan en el hospital por recibir Heparina sódica en malas condiciones Heparina sódica que ya está Confirmado por los laboratorios PISA Que no es medicamento de ellos No es una sustancia elaborada por PISA Se trata de una sustancia No podemos decir ni siquiera que sea un medicamento es una sustancia elaborada de manera ilegal, es un medicamento falso, no, no, no coincide con la formulación que tienen laboratorios PISA, así lo he informado en su documento. Todavía está la investigación y la aclaración de dónde Pemex ha estado comprando y a quién medicamentos o sustancias falsas. Son las 6:51, las 6 de la tarde con 51 minutos. Un avance de la información deportiva con Fernando Galván.
8: Expo Antati Alimentaria México 2020
1: consolida alianzas y
8: negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril presenta
1: Fernando Galván. Qué gusto saludarte, bienvenido.
13: Jesús Martín, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde de este martes? Bien,
1: bien, tranquila, tranquila. Bien,
13: todo Ahora, ya, a la ya todo regresó
1: a la normalidad aparentemente, ¿eh? aparentemente, aparentemente. Pues fíjate Vamos a ver qué pasa que, mañana, que pasa de mañana hablando de
13: normalidades. A ver. Hay ya cosas que no sean tan normales, ¿Cómo? porque ¿Por a pesar de que la Champions League ha regresado y qué bonito es cuando regresa la Champions, regresó sin gente, hoy el partido entre el Valencia y el Atalanta se, juntó, se jugó a puerta cerrada, porque obviamente se están extremando medidas para el, el, la propagación del coronavirus, entonces... Van a haber mucho más partidos a puerta cerrada Inclusive ya diferentes ligas a nivel eh, en Europa Han anunciado que no van a disputarse fechas con gente en los estadios Así que la situación del coronavirus en estas partes del mundo Se está tomando con demasiada seriedad Y bueno pues hoy el Atalanta echó al Valencia En el global 8 a 4 En el partido de 4 a 3 Y por su parte el Leipzig, este equipo de Alemania eliminó al finalista de la edición pasada de la Champions League, hablamos del Tottenham que está dirigido por José Mourinho que ahora realmente está vendiendo humo este señor hace 10 años que no llega a una final de Champions, hace 10 años que no gana un torneo tan importante como este vendiendo humo de Special One, como no lo echó el Leipzig, hoy lo goleó 3 goles por 0 y más al ratito regresamos al fútbol banqueta porque ya es una costumbre semifinales de Copa <risa> fútbol MX fútbol banqueta, me encanta sí, cuando dices sí, sí, eso de fútbol de fútbol changarro, de fútbol banqueta, hombre. Fútbol changarro. Toluca va por la hazaña, el que tiene que remontar tres goles ante los cholos de Tijuana, quienes acomodaron ese repasado en el partido de ida. El partido va a ser a las 9 de la noche, y hoy se dio a conocer el triolímpico, ese equipo que se va a disputar, eh, que va a jugarse el boleto a las olimpiadas de Tokio en 2000, eh, que se van a hacer en Tokio 2020 en el verano próximo los porteros rapidísimo Hernández, Malagón y Jurado, Defensas, Arteaga Montes, Mozo, Sepúlveda Sánchez, Vázquez, Medios, Aguirre Alvarado, Angulo, Antuna, Beltrán, Córdoba y Esquivel, delanteros Godínez Macías y Vega entonces ese es el equipo que ha convocado Jimmy Lozano y el Toros Neza va a regresar al fútbol Profesional Jesús Martín, después de que en la década de los 90 y al principio de este milenio hicieran de las suyas, el NESA FC se convirtió en el cuarto equipo integrante de la Liga de balompié Mexicano que arrancará operaciones en septiembre próximo. Entonces, este equipo mexiquense se suma a eh, Veracruz, a Ensenada y a Acapulco. Y el boxeador Floyd Mayweather Jr. estaría interesado en adquirir al Newcastle, así lo dijo el Pugil durante una aparición en un evento promocional en Inglaterra, mientras que la actriz griega Santi Giorgio será la encargada de encender el fuego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y eso se realizará el próximo jueves en la ciudad de Olimpia, pero se va a llevar a cabo a puerta cerrada, o sea, es decir, sin espectadores, pues el brote del coronavirus sigue siendo una amenaza latente, entonces, eh, por esta razón, estos eventos que se tienen siempre destinados por el público, se hacen a puerta cerrada y uh -huh. sin ausencia del respetable.
1: Bien, bueno, pues a puerta cerrada, también se dice que la inauguración de Tokio 2020 va a ser Así a puerta es. cerrada. La primera vez que el pebetero va a ser encendido, por una sí va a ser la primera vez por una mujer, ¿no? No, no ya ha pasado. Ya, ya ha pasado, en pasado ¿verdad? En México Pe también lo... Claro, lo... pero eh, ¿tiene algo en particular quien va a encender el pebetero? sí, sí. sí. Sí, entonces y a puerta cerrada. A puerta
13: cerrada. ¿eh? Pues es que esta situación del coronavirus eh, realmente está muy seria. En Italia ya se están tomando medidas muy extremas y es muy que bien. ya van muchas personas que han fallecido, sí. Y no se sabe bien a consecuencia de que.
1: Los comentando, son 7000, para... voy a hablar en números redondos para que se dé usted una idea del drama. Para quien no lo escuchó y que se lo expliqué al inicio del programa, el coronavirus, el total de coronavirus y divides en las personas que han muerto, no supera el 2.5%, pero en Italia sí. hay 7 mil contagiados y casi 700 muertos. Es decir, ahí el coronavirus en Italia representa el 10% de mortalidad. Eso es lo que tiene alarmados a todos en Europa. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra por allá. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Fernando Galván con toda la información deportiva.
8: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expoantatia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo,
1: 1 y 2 de abril. Presentó. Faltan tres minutos para que sea las siete hora del Centro de la República Mexicana a propósito de que Fernando Galván nos hablaba de los efectos del coronavirus en el deporte. Quiero informarle que Xi Jinping, presidente de China, visitó el epicentro del brote del coronavirus y remarca el éxito inicial en la lucha contra el COVID-19. En un hecho verdaderamente sin precedentes y que nadie se hubiese imaginado, el presidente chino visitó Wuhan, el presidente de China visitó este martes la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei por primera vez al inicio del brote del coronavirus COVID-19 que ha cobrado la vida de 3136 personas. El líder chino destacó que los esfuerzos de las autoridades y médicos de su país han dado sus primeros frutos en la prevención y control del coronavirus. Xi Jinping, presidente chino, de alguna manera está tratando de confirmar con su propia presencia que ha empezado ya la contención en la diseminación del nuevo virus o el nuevo coronavirus conocido como COVID-19 en su enfermedad. Mientras tanto. En Noticias de Último Momento, Honduras anuncia la suspensión de vuelos de retorno de sus propios migrantes desde México por temor de que llegue el coronavirus a su territorio. Después de los anuncios, detengo un resumen con las noticias más importantes. La información continúa en toda la República Mexicana después de estos mensajes. Te invito para que se quede con nosotros. Continuamos.
9: Escuchas a...
10: Geraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
9: Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7 con un minuto, las 19 horas con un minuto, y este es un resumen con las noticias más importantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reducción del 50% en el presupuesto para los partidos políticos en Tabasco. Los jueces determinaron que fueron válidas las modificaciones realizadas por el Congreso del Estado respecto al artículo 9 de la Constitución local con relación al financiamiento público para los partidos. El paro, el paro nacional, le iba a decir mundial, pero no. El paro nacional, un día sin mujeres, del 9 de marzo de 2020, generó un impacto económico en México por 30 mil millones de pesos. 15% más de lo que se tenía previsto, informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio con Canaco Servitur, José Manuel López Campos. Indicó que aunque los hombres se presentaron a sus centros de trabajo, se vieron rebasados y algunos establecimientos tuvieron que cerrar temprano y otros casos como bancos o escuelas simplemente no trabajaron. La Ciudad de México fue la entidad más afectada económicamente por el paro nacional de mujeres del 9 de marzo. Hubo bancos que ayer no abrieron. Y muchas escuelas, como bien lo dice la concanaco, no prestaron servicio ayer. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la iniciativa de ley del registro de agresiones sexuales. El sistema de información contendrá los registros de las personas sentenciadas con ejecutoria de, por un juez penal y con la consulta será pública. Además proveerá nombre, apodo, fotografía actualizada, nacionalidad del agresor, pero también contempla la recopilación de información clasificada como son señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi y perfil genético que solamente estarán eh, disponibles para el Ministerio Público. El director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo anunció que la Asamblea Anual 2020 ha sido aplazada para la primera mitad de septiembre de 2020 y tendrá lugar en Barranquilla, Colombia. En Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden ganó las primarias en Missouri y Mississippi en una nueva jornada de primarias demócratas, superando con amplia mayoría al senador Bernie Sanders. El ex vicepresidente ganó en los dos estados del sur estadounidense. Ahora esperan resultados en Washington y en Michigan. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 5, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Para usted que nos escuche en todo el país y nos visita, siempre tenga muy presente por dónde sí y por dónde no debe circular. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. es pues Martín, excelente tarde.
7: Tenemos información importante para nuestros amigos automovilistas de la zona norte de la Ciudad de México. En estos momentos, el eje dos norte entre la calle Damasco de la colonia Romero Rubio y la avenida Paseo de la Reforma presenta avance lento, complicado por el cambio de luces del semáforo. La avenida Eduardo Molina desde la zona de San Lázaro y hasta el cruce de San Juan de Aragón con abundante carga de vehículos en dirección hacia el Río de los Remedios. En el sentido contrario, desde la avenida Noé, que es el eje tres norte, y hasta el cruce de Emiliano Zapata, la circulación es constante. Le invitamos a respetar los límites de velocidad para llegar con bien a su destino.
1: Muchas gracias por la información. Excelente noche. Excelente noche. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
6: Con información Jesús Martín del Eje Central, para nuestros amigos que visitan la Ciudad de México y se desplazan, dejando atrás, ya la zona del Eje 2 Sur, tenemos bastantes complicaciones, avance cada vez más difícil si se dirigen hacia la Torre Latinoamericana o bien el Palacio de Bellas Artes, es la operación de semáforo, lo que de momento complica la circulación, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación, y si van a transitar en las inmediaciones de la Alameda Central, se van a topar con un buen avance, por lo menos si van a utilizar Avenida Hidalgo o la Avenida Juárez, se avanza bastante bien el el punto conflictivo, su cruce con el eje central y es también por la operación de semáforos y por lo pronto,
1: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien, nuestro compañero Gerardo Galicia. En unos instantes más información de la vialidad. Hoy sí ya tenemos una normalización, entre comillas, una normalización, entre comillas, de la vialidad en toda la Ciudad de México. Es decir, está verdaderamente para llorar. Estoy viendo Río Becerra para nuestros amigos que vienen por el viaducto y de repente toman Río Becerra para desembocar en el periférico, tomando este pequeño tramo que va por arriba de Ferrocarril de Cuernavaca y frente a todo este complejo de San Antonio, el complejo habitacional San Antonio, ¿sabe dónde? Bueno, pues todo ese entrón que está, bueno, para llorar a vuelta de rueda. Desde que usted se sigue por el viaducto hacia Río Becerra, hacia el sur, va usted tiene que armarse de una paciencia de santo. Porque está completamente detenido. Igual, la incorporación del periférico rumbo al sur está totalmente a vuelta de rueda. Otro lugar muy conflictivo es el circuito interior. Si usted, por ejemplo, viene sobre Paseo de la Reforma y cruza el circuito interior, hacia donde voltee, está completamente detenido. De un lado luces rojas, del otro lado luces blancas. No se mueve. Donde pasa el circuito interior abajo, ¿no? Del, del camino este de los, de los leones. O bien si usted pasa por arriba de Paseo de la Reforma, está frente a los grandes rascacielos de lieja y de reforma. Ahí vea cómo está el, el circuito interior, ¿no? Bueno, como decía un profesor que tenía en secundaria, no quiero ver. ¿eh? No quiero ver. El. El periférico, a la altura y al cruce con la fuente de Petróleos, dos accidentes en ambos sentidos, uno que va del sur a norte, otro que va de norte a sur, están volviendo un verdadero estacionamiento el periférico. Sé que a alguien le da risa que diga esto, pero pues si es un estacionamiento, ¿qué le hacemos? Y con motores prendidos, que es lo peor. Avenida Río San Joaquín también. No es una buena opción, pero pues es la única que hay para ir hacia el periférico norte, para quienes desean ir hacia la zona de La Quebrada, hacia la zona de Perinorte. Ahí mire, lo que son las cosas, la situación se vuelve mucho más tranquila en cuanto a la vialidad, para quienes van rumbo a Tula, para quienes van rumbo a San Juan del Río y hasta la ciudad de Querétaro. Saludos para nuestros amigos viajeros y que nos escuchen a través del Heraldo Radio. Personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana. Porque además de haber hecho estos comentarios sobre el asunto de, los, de la violencia de género, que no es nada fácil, el diagnóstico en el cual, pues, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. Hoy es un comentario también altamente preocupante. Hoy Alfonso Durazo, el titular de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le pidió, le exigió la renuncia a todos aquellos que hayan trabajado con Genaro García Luna. ¿Usted cree que toda la gente que haya tenido algún tipo de vínculo con Genaro García Luna es necesariamente gente mala o gente igual que él? Si usted tuvo la desgracia de trabajar en un área controlada por Genaro García Luna, pues aguas porque se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin chamba. Hoy Alfonso Durazo anunció una limpia, una limpieza, una purificación de todas las áreas que hayan tenido algún tipo de vínculo con Genaro García Luna. El funcionario federal descartó que se les pueda fincar algún tipo de responsabilidad, pero indicó que la permanencia de los funcionarios signifique un riesgo alto, ya que las relaciones personales en el país se convierten en relaciones políticas y en consecuencia hay complicidad. No, no, no toda la gente es igual, ¿eh? Este, Alfonso Durazo. Es decir, si usted algún día le toca trabajar con alguien que es señalado de corrupción, automáticamente usted lo van a señalar de corrupción. ¿Bajo la idea? ¿Bajo la idea que tiene el secretario de seguridad? Le vuelvo a leer lo que, lo que dijo. Durazo indicó que la permanencia de los funcionarios eh, va a significar un riesgo alto, ya que las relaciones personales en el país se convierten en relaciones políticas y en consecuencia se traduce en una relación de complicidad. De igual forma, el secretario de Seguridad precisó que desde la detención de Genaro García Luna se le dio la instrucción de revisar el equipo de colaboradores de alto nivel que eventualmente pudieron haber hecho equipo con el exfuncionario y que se pudieran representar en un enclave de las dependencias de seguridad. ¿Quiere escuchar usted cómo lo planteó el propio secretario? Esto fue lo que dijo.
2: Ya han sido, eh, ya se les ha pedido la renuncia a algunos eh, colaboradores. Lo que estamos buscando por el nivel de responsabilidad que tienen, es que no haya eh, personas que por su relación con García Luna pudieran, o que la relación que han tenido con García Luna haya derivado
1: en una complicidad. Bien, pues esto fue lo que comentó. Le, le preocupa las complicidades, pero también le preocupa la fuga de información, eso es claro. Pero no toda la gente es igual. Así que yo sí quiero decirlo porque es finalmente un asunto de objeción de conciencia que si alguien trabajó cerca o más o menos cerca, conoció a Genaro García Luna y lo van a correr nada más por ese simple hecho, ampárese. Vaya a la Profedet, a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, a la instancia de Luisa María Alcalde y pida que le protejan su trabajo. Porque no por el hecho de que haya usted trabajado en un área y automáticamente es cómplice de Genaro García Luna, por supuesto que no. Eso va totalmente en contra del principio fundamental de, claro, la presunción de inocencia, por supuesto. También aplica en esto, aplica en todo. Entonces, como todos los que trabajaron en las áreas de García Luna, todos son culpables. No, no, espérenme. También ahí aplica el señor Alfonso Díaz está obligado a decir, a ver, tú te acabo de encontrar este, este, este vínculo, este vínculo y te lo compruebo con documentos, tú te vas. Pero están funcionando completamente al revés, por eso yo sí les digo, ampárense, protéjanse, defiendan su trabajo. Habrá quien diga, no Jesús Martín, ya no hay condiciones, la verdad el ambiente está horrible. Ay, bueno, si así usted lo ve, pero yo lo único que quiero plantear es que es algo injusto para algunos, para otros que tengan ahí vínculos, complicidades, no sé, no lo será, pero habrá quien se sienta completamente ofendido por una acción de esta naturaleza. Este martes, José de Jesús Orozco Enríquez se renunció al cargo honorífico del, de, de ser miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Explica que la renuncia se da en virtud de las inconformidades que tiene con la gestión de María del Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a más de 100 días de que ha tomado poses, posesión. Me, me topé con la carta, la estuve leyendo la carta, y pues sí, yo creo que cualquier persona cuando veo omisiones graves en el espíritu fundamental de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues lo que tiene que hacer es decir, bueno, pues hasta aquí llego, porque ni puedo hacer mi trabajo y eso violenta y afecta mi imagen como servidor público. Así que presento mi renuncia, son cosas muy difíciles y decisiones muy difíciles que tomar, pero que finalmente salvaguardan la honorabilidad, la credibilidad, la integridad de una persona que sí quiere hacer bien las cosas. No perdamos de vista a José de Jesús Orozco Enríquez, ¿eh? no lo perdamos de vista. Sí. Podría ser una buena opción para Ombudsperson en el futuro, ¿por qué no? Son las 7.14, las 7.14 hora del centro de la República Mexicana. Hemos estado muy cerca del Instituto Electoral de la Ciudad de México a propósito de la elección vecinal y la consulta del presupuesto participativo que ya mero vence el próximo 15 de marzo. En la segunda semana de marzo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevará a cabo la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020-2021. Las comisiones de participación comunitaria son las que figuran eh, son las figuras de representación ciudadana que establece la nueva Ley de Participación Ciudadana Local que entró en vigor en agosto del año pasado, las cuales reemplazarán a los actuales Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Tengo la línea telefónica a Mauricio Huesca Rodríguez, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Mauricio Huesca, bienvenido.
14: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio del Heraldo, encantado de estar contigo y agradecido del espacio que nos das para platicar de la consulta y del presupuesto participativo.
1: Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que vamos a esperar durante todos estos días, estimado Mauricio?
14: Pues mira Jesús Martín, pues hasta ahorita todavía este ya lo, lo que estamos viendo es la votación que se está llevando a cabo vía electrónica que empezó el domingo pasado y vence este jueves ya la votación para la, las personas que se inscribieron en en el dispositivo móvil, ya sea Android o iPhone, para poder participar. Y aquellas personas que no pudieron hacer su preregistro y van a votar de manera territorial en las mesas receptoras de opinión, tendremos que ir el 15 de marzo, que es este domingo, en un horario de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, invitar a toda la ciudadanía, a que salga a votar, se apropie del espacio público y vote por aquel proyecto de presupuesto participativo que mejor quede en las condiciones eh, para generar más armonía, más convivencia y mayor integración en su comunidad y desde luego para las nueve personas que integrarán su comité de participación comunitaria, que como bien dices, es la nueva figura de representación ciudadana ante Correcto. la alcaldía.
1: Ahora bien, eh, por ejemplo, yo como ciudadano voy a una de estas mesas. ¿Qué me voy a encontrar en los documentos que me entregan o en la boleta que me encuentran? ¿Qué me voy a encontrar?
14: Importante pregunta, José Martín, porque fíjate que esta vez vamos a llevar a cabo dos, de tres elecciones en la boleta, entonces van a recibir dos papeletas, en la cual, en una papeleta grande que es un tamaño casi doble carta, una papeleta de 2020 y 2021 para escoger el presupuesto participativo, van a ver números en vez de, de proyectos, van a ver números, una numeración del 1 al 50 de una careta y de otra careta del uno al 50 en dos diferentes colores, anunciarle a la ciudadanía que un color corresponde a 2020, otro color a 2021. Y que si tienen dudas de qué, cuál es el proyecto que representa cada uno de los números, en la propia mesa receptora de expresión habrá carteles para que puedan explicarles cuál es el proyecto que implica el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y en la segunda boleta también para las comités de participación comunitaria es una papeleta también grande, casi doble, este, doble carta, también numerada, en el cual pues va a tener esta numeración del 1 al 50 y ustedes van a tener que marcar las por una sola votación de las nueve que van a poder elegir los integrantes de, de comisiones de participación comunitaria, hay que elegir a uno de esos números que representará a estas personas y que integrarán el comité de participación comunitaria.
1: Bien, una vez que ya se hace esta votación, ¿cómo se va a realizar el escrutinio y, y conocer las decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo se van a publicar? ¿Cómo vamos a saber qué qué, qué proyectos son los que ganan?
14: Claro que sí, José. Pues ahorita, lo que haremos ya después de que se cierre la casilla, eh, a diferente de las elecciones que se hace el cómputo el mismo día de la jornada electoral, cerraremos las casillas y a partir del lunes siguiente empezaremos llevar, a llevar a cabo el cómputo de todas, de, tanto de comités de participación comunitaria como de presupuesto participativo. Y durante esa semana iremos este, lanzando los resultados a través del portal institucional de Internet para que vayan sabiendo cuál es el proyecto ganador y quiénes son las nueve personas integrantes de su comunidad.
1: Bien, pues entonces, ¿dónde se puede conseguir más información de este, de este procedimiento de aquí al próximo domingo para que la gente lo conozca?
14: Nos, los invitamos y las invitamos a que se metan a las páginas, a las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter, eh, Instagram del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es ISM, y desde luego en la página del instituto que es www.ism.mx.
1: Bien, bueno, pues entonces ahí están las formas de, de consulta y ahí está, se encuentra toda la información, ¿verdad, consejero?
14: Sin duda alguna encontrarán cerca de 43 mil proyectos que serán los que están a votación este domingo y cerca de 23 mil personas que se registraron para participar para los comités de participación comunitaria.
1: Correcto. Bueno, pues Mauricio Huesca Rodríguez, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias.
14: Muchas gracias a ti Jesús Martín y a todo tu auditorio. Hasta
1: luego, que te vaya muy bien. Para las personas que nos escuchan en la República Mexicana, bueno, pues note usted de qué manera aquí en la Ciudad de México nos estamos ya organizando en este proceso de consulta ciudadana para conocer el, el presupuesto participativo y qué proyectos finalmente se van a ocupar y se van a utilizar para alguna, alguna obra. Mire, ahí tiene que haber proyectos, y le voy a platicar uno en específico. Tiene que haber proyectos muy bien pensados tiene que haber proyectos muy bien pensados y muy bien discutidos entre la ciudadanía, porque cuando estos no lo están, en lugar de generar un beneficio, generan un, un perjuicio. Un perjuicio y discusiones entre los vecinos. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a decir un proyecto que hubo, que se está realizando en este momento, no le voy a decir a corona para evitar confrontaciones de toda índole, pero hay un lugar en la Ciudad de México en donde de manera unilateral la presidenta de una colonia determinó que había que ampliar un camellón. Y se invirtió el dinero y empezaron con el argumento de que Ay, ampliamos el camellón y hay más pasto y más árboles y, y, y todo el asunto medioambiental. ¿Se la compraron todos? No, pues sí, sí. Vamos a hacer más grande el camellón. Se utiliza dinero de este precisamente de lo, de lo que estamos hablando. Y, ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nadie se dio cuenta que en esa área donde se está ampliando el camellón, se pone un mercado sobre ruedas. Pues resulta que la persona que aprobó, hizo todo, nunca dijo que había un mercado sobre ruedas. Lo hizo con la idea de quitar el mercado sobre ruedas, porque han hecho millones de gestiones y no lo quitan. Y ahora lo que quieren hacer es aventárselo a los vecinos de colones aledañas. Y evidentemente los vecinos de colones aledañas no lo quieren. Entonces esas son las cosas que no deben hacerse. Esas son las cosas que no deben hacerse. Finalmente, Finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? El mercado sobre se va a quedar sobre los nuevos camellones construidos. No sirvió para nada el dinero. Le, le platico esta historia porque de verdad son de esas cosas que uno dice, no, bueno, si se va a votar por un proyecto... Si se va a utilizar el dinero para algo que esté en función de las necesidades de todos los vecinos, no en la necesidad unilateral de una sola persona en función de lo que quiere o no quiere específicamente en su colonia. La verdad ha sido muy lamentable eso. Ya lo conoce la alcaldía correspondiente y bueno, pues están tratando de encontrar un punto medio para evitar el, lo más posible este tipo de afectaciones a otros vecinos y a otras colonias. Entonces, Entremos en la participación de esto, del presupuesto participativo, decidamos si de manera correcta y que el dinero se utilice de la mejor forma posible. Son las 7.22, las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. Le comenté que le iba a dar a conocer un poquito más adelante el cierre financiero del día de hoy, ya con base en lo que hemos conocido. El petróleo subió 10.4% en Nueva York a 34.36 dólares el barril. Culminó el oro negro este martes con una fuerte alza de 10.4%. También los precios del barril West Texas Intermediate para entrega en abril cerró en 34.36. Imagínense, desde precios de 20 dólares más. Los dólares terminaron en 21.18 en ventanilla el dólar libre eh, a la compra. Eh, los eh, dólares a la, a la a la venta en ventanilla, la compra en 20.25 según los datos de nuestros amigos de Citibanamex el mercado bursátil de nuestro país no superó la barrera de las 40.000 mil, sin embargo logró alcanzar un incremento de 1.7%, evidentemente no suficiente para la pérdida registrada el día de ayer. Esto ha generado una serie de nerviosismos. El presidente de la República ha insistido en que no pasa nada. Arturo Herrera de una conferencia de prensa. Se aseguró que nuestra moneda está perfectamente blindada. Y, y mire, para hablar sobre este asunto he invitado, y me da mucho gusto saludar, a Adrián Fernández, director general de Creditea a quien lo he invitado para que nos analice la situación que estamos viviendo en este momento en nuestro país en función de este vendaval financiero económico en el mundo. Adrián Fernández, bienvenido, gusto en saludarlo.
11: Jesús, es, qué gusto estar aquí. Pues sí, yo creo que una semana muy interesante. y Muy y movida, es, ¿no? Y esa, es, es difícil poner este tema de lunes negro, sí. pero yo creo que fue un día que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Los mercados financieros, algunos indicadores macroeconómicos, tipo de cambio, todo lo que pasó en Arabia con el tema del petróleo, uh -huh. se creó una coyuntura muy especial encima con el tema del coronavirus. Y, y algo que yo quería platicar contigo el día de hoy es eh, que la gente entienda que todas estas cosas o estos factores macroeconómicos uh -huh. eventualmente pueden tener un impacto en su día a día. Y creo que es muy importante también partir, no, te, no caer en el tema del pánico el tema sí. de la desinformación, pero entender que si sí hay, para mí yo, tres factores muy importantes, ¿no? Uh -huh. El tema del coronavirus que sabemos que hay un tema sanitario y que hay un tema eh, eh, de salud global, pero es un tema que también rompe la cadena productiva que viene de China. ¿no? Uh -huh. En la ciudad de Wuhan hay principalmente producción de autopartes y también producción de industria farmacéutica, que eventualmente esto le va a pegar a Estados Unidos, y sabemos que cuando Estados Unidos tiene una desaceleración, también impacta a México. ¿no? Esto va a tomar uh -huh. un poco más de tiempo, pero los estimados es que el GDP, o el, perdón, el Producto Interno Bruto de China puede bajar 1% este año y esto le impacta globalmente 0.4% a todo el mundo. ¿no? O sea, uh -huh. es un efecto dominó. Y sabemos que esto puede tener impacto en la industria del turismo, que es una industria muy grande. Uh -huh. También en la industria productiva y también puede haber una, una especie de efecto de inflación artificial porque también ha habido compras de pánico, ¿no? Y también hay ciertos uh -huh. productos que se empiezan a consumir y puede esto generar un impacto en el tema de, del consumo de las familias. El tipo de cambio, aunque hay gente que dice, bueno, pues a mí yo no voy a yo, yo, no no, compro dólares. yo no compro dólares, no voy a viajar, ¿no? Sí, pero pero al final aunque vuelve un poco más atractiva la oportunidad para la gente que exporta o para las empresas que exportan, porque el, el peso está más débil, también hay productos que vienen importados que van a subir de precio. ¿no? Uh -huh. Todo esto eventualmente tiene un tema de impacto en el tema de inflación y en el consumo de las familias. Yo creo que el tema del petróleo también es un tema súper interesante, ¿no? que puede tener un impacto fuerte. El presupuesto, si recuerdas, está establecido a 49 dólares el barril. Eh, es
1: lo que estábamos comentando. Si esto no se mejora, van a tener que meterle mano al presupuesto. Y esto, a estas alturas de la vida, no, no, no se avisora con muy positivo que digamos. ¿eh? No suena positivo y es mm.
11: preocupante porque también vimos que en el año pasado... Un tema de impacto económico también fueron algunas industrias que están detenidas, como la industria de la construcción, por uh -huh. un tema de gasto. Pero si esto implica, si viéramos nosotros al gobierno como un negocio, uh -huh. que principalmente gana dinero de la venta del petróleo, y ahora lo que vendía 49, pues ayer llegó a bajar hasta casi a 25, ya se recuperó un poco, pero también va a tener menos dinero para gastar el gobierno, y también esto puede afectar a... A algunas a algunas industrias de forma colateral. Pero bueno, lo que quería platicarte Jesús también acá, este, para ti, para el auditorio, es... ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en casa o qué es lo que podemos nosotros hacerlo desde, desde nuestras finanzas personales? Aquí
1: quiero preguntarte uh -huh. si es necesario hacerlo, porque eh, evidentemente hoy el presidente estuvo más en los niveles macros. Los analistas hablan de la macroeconomía, hablan de las finanzas personales, pero en qué, en, eh, perdón, eh, globales de nuestro país. Uh -huh. Pero en qué momento empiezan a afectar nuestro bolsillo? Esa sería es, uh -huh. la pregunta. ¿Sí tenemos que tomar medidas ya en este momento o tenemos que aguantar a que se
11: rompa la burbuja o qué hacemos? Yo creo que todas estas estas. Eh, en estas situaciones, cuando incluso la gente incluso oye la palabra macroeconomía, le pasa por encima y dice esto no me va a afectar a mí, esto es muy grande, esto en mi, en mi ingreso y en mi gasto no me va a pegar. Yo la recomendación que haría Jesús Martín es tomar acciones desde ahora, ¿no? Uh -huh. pero no desde el punto de vista del pánico, sino desde el punto de vista de la, de la, de la, de la prevención o de la precaución de lo que puede venir. Y yo tengo como cuatro puntos muy específicos para platicárselos al auditorio y que, los, que vaya tomando acciones ahora. ¿no? A ver,
1: vaya tomando papel y lápiz, porque ya sabe que siempre le he pedido que tenga papelito, lápiz, para ir tomando nota de este tipo de, de recomendaciones y consejos. Número uno.
11: El primero, yo creo que es muy básico, pero es muy importante partir de tener un presupuesto personal, un presupuesto familiar. Claro. Hay veces que somos como más participativos y compartimos más cosas de otros aspectos de nuestra vida que el tema financiero. Uh -huh. Tenemos que tener bien claro cuánto está entrando a la casa... ¿Y cuánto está saliendo de gasto? ¿Cuánto tengo ya comprometido? Hay gente que prefiere ni ver. sí. Porque no quiere darse cuenta de la realidad que tiene. Pero yo creo está que. Está gastando más de lo que gana, ¿no? Exactamente. O está eh, con productos financieros incorrectos. Creo que empezar papel y lápiz con lo mismo que les pediste que tuvieran a la mano, que Va. se sigan y que hagan un presupuesto. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Bien. Ya tengo un poco más de claridad. La segunda parte es ser mucho más estricto con el gasto mensual, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay mucho tema de gasto hormiga o de cosas que. ...somos un poco más flexibles para gastar... ...y que realmente cuando lo multiplicamos... ...semanalmente por cuatro... ...y luego eso por 12 ...pueden juntarse 20, 30, 40 mil pesos... ...de gastos hormiga que realmente no cambian... ...tu estilo de vida... ...ser mucho más cuidadoso... ...y ser un poco más precavido en el gasto normal... o ...en el gasto corriente que tenemos, ¿no? El tercero es... ...hay veces que ocurren emergencias... ...no como el caso de emergencias médicas... ...o de un choque o gastos extra que tenemos... ...pero también curiosamente a veces el mexicano nos creamos estas urgencias nosotros solos. ¿Cu ¿Cuál podría ser una? Eh? A lo que me refiero con esto es, sabemos por ejemplo que tenemos un vencimiento de hacer un pago de una colegiatura, Ajá. o el pago de una tarjeta de crédito, o una deuda que tenemos, y sabemos que tenemos el dinero ahí y vamos retrasando el tema del pago hasta el último día. Ajá. Y a veces algo pasa en la vida, porque regularmente no lo podemos controlar, y nosotros mismos nos causamos una emergencia. Entonces ser en el momento en que tenemos ya algo reservado para liquidar o para pagar o ya para pagarlo, hacer un abono, vamos, hagámoslo, no te generes, eh, no juegues un poco con la suerte porque regularmente pensamos de que todo va a salir bien y de repente hay estos brinquitos que nos sacan un poco de balance, no te crees un problema adicional porque regularmente ya tenemos algunos problemas, o algunos retos, no te crees uno más. Ajá. ¿no? Ser como que mucho más, aterrizado a veces menos soñadores.
1: sí ¿no? a, a ver, en, en este punto yo tengo dos versiones que me lo han dicho varios contadores y algunos especialistas en, en algún tipo de finanzas. Ajá. Yo tengo un, una deuda y que la tengo tal vez a cinco años, pero por alguna razón hice un negocio y me llegó dinero para poder liquidar esa deuda. La liquido y me quedo sin el extra, el remanente que gané, ¿O no la liquido y me la llevo y mantengo ese dinero para otro tipo de inversiones?
11: Yo creo que la, la primera opción que marcas es la correcta. Hay que liquidar. Liquidar las deudas. Ya hay un ejemplo muy chistoso okay. en, un, okay. en un juego okay. que conocemos todos, sí. que es el turista o el monopoly. No sé si sí. alguna vez lo hemos jugado. La estrategia del Monopoly, si recuerdas, cuando estás jugando, es comprar, 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 comprar propiedades, porque eventualmente eso vas a cobrar una renta y te va a generar un ingreso. Uh -huh. Y regularmente lo que tenemos que hacer es, si tienes dinero en la bolsa y tienes una deuda, eso te está generando intereses. Uh -huh. ¿No? Págala. Pues eliminamos en el los momento, intereses. Págala en el momento. Es el mejor perfil financiero.
1: Estamos hablando con Adrián Fernández de Mendoza, director general de Creditea. Espero que vaya tomando usted nota de todo esto porque me parece que es fundamental. Esto nos ayuda entonces a prepararnos ante algún vendaval que nos llegue. Pues nos van a decir que todo es la culpa del exterior y que la culpa es del coronavirus,
11: ¿eh, Adrián? Definitivamente, y también el tema en una economía global, ya no estamos exentos, ya okay. no estamos blindados o aislados de los efectos externos. Al final estamos muy conectados con economías como puede ser la de Estados Unidos, eventualmente con la de China. Sí. Sabemos que tenemos que tomar mejor estas precauciones y estar mucho más saludables Vaya. financieramente en los productos incluso que tenemos de crédito para poder estar, estar mucho más preparados para lo que venga aquí adelante. No sin pánico, pero de una forma inteligente, un poco con la cabeza más fría. Fíjate que ya
1: a lo largo de todos estos años que hemos leído noticias y que he estado aquí con las noticias, en varias ocasiones hemos estado en momentos de crisis generados desde el exterior y las recomendaciones vienen siendo exactamente las mismas. Es decir, cuidar nuestras finanzas, evitar gastar de más, pagar las deudas, tener un presupuesto, tener nuestros balances muy claros. Oye, es una serie de recomendaciones que la verdad me gustaría que nos dieras algún tipo de formas de contacto con el público para que te puedan preguntar, te puedan consultar y en un momento dado pues, proponer alguna idea para quien tenga alguna situación muy específica. Claro que sí. ¿Cuáles son tus formas de contacto, por favor, Adrián. Mira,
11: eh, la gente puede buscarnos en la página de creditea.mx, nosotros nos dedicamos a otorgar préstamos personales en línea, que la gente pueda obtener una respuesta el mismo día que van hasta setenta mil pesos. Pero si tienen alguna duda específicamente de esto, que nos escriban a tus finanzas. Tus finanzas. Tus finanzas arroba creditea.mx. Tus finanzas arroba, cre así como suena, ¿verdad? Creditea. Creditea.mx. Eh, yo y un equipo de personas podemos ver ese correo, les respondemos Correcto. algunas. Porque al final no es nada más el tema de un producto financiero. Mientras la gente esté mejor en su perfil financiero, es prosperidad para todos.
1: Mientras esté mejor usted en su perfil financiero, es prosperidad para todos. Me gustó esa frase para concluir. Pues Adrián Fernández de Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por
11: tu invitación, Jesús.
1: Le repito, tus finanzas arroba creditea.mx. Escríbale ese correo electrónico, tus finanzas, todo en minúsculas y junto, arroba creditea.mx o la página creditea.mx. Muchísimas gracias, Adrián. Que estés muy bien, Jesús. Ahí las recomendaciones para que vea que no nada más lo dejamos esto en lo macro, ¿no? Tratamos de visualizar de qué manera podemos prepararnos usted y yo para algún futuro que espero que no llegue por supuesto son las 7.33 voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con más noticias le tengo internacionales, hay más noticias de los estados, regresamos enseguida escucha usted el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza
9: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
1: Ya son las 7 con 37, las 19 horas con 37 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones, puntos de vista. Agradezco mucho a Ana Moreno, muchas gracias Ana por ya este, unirte a nuestra transmisión. Mauricio Huesca, muchas gracias, Instituto Electoral del Estado de, de la Ciudad de México. Francisco Jiménez, gracias y se los esperamos con gusto interés, muchas gracias. Eh, bien... Eh, a partir de mañana retomamos el video, ah, de Juan Musi, es que Juan Musi nos está precisamente eh, compartiendo algunos videos que sube también a mi plataforma de Twitter para que usted los vea y usted eh, pueda comentar. En este momento viene volando Juan Musi, así que qué más quisiera yo poder hablar con él, pero no 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 podemos esta hora de atrás. Espero que mañana, pasado mañana, voy a platicar con Elefantes, que se va a presentar en el Vive Latino, que, que empieza este sábado, ¿no? No, se presentará, me dice, el jueves 12 de marzo en Paruno Central Musical en León, Guanajuato. El sábado 14 se presentará a las 6 de la tarde en la Carpa, eh, la Carpa Intolerante dentro del Festival Vive Latino de la Ciudad de México. Pero antes de platicar con elefantes, eh, y por cierto, tengo pendiente de informarle lo que se dio a conocer en la conferencia vespertina sobre coronavirus. Llegó un avión desde Italia. Y están haciendo todas las evaluaciones para saber si las personas vienen lo suficientemente saludables a México. Antes de todo ello, vamos con Francisco Villalobos. Hay avances en este Supermartes. Joe Biden está conquistando lo que ni él creía conquistar, ¿verdad, Francisco Villalobos? Gusto en saludarte, bienvenido. Tal, buenas Jesús noches. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús
10: Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, este, esta versión número dos del Supermartes, Joe Biden, en esta campaña de resurgimiento, después de, no, sí, de, de estar literalmente en la lona previa a las primarias de Carolina del Sur, hoy arrasa con el sur para cada redundancia una vez más, llevarnos en Mississippi, llevarnos en Missouri, pero principalmente, querido Jesús Martín, llevarnos el bastión de la noche que es Michigan, Michigan que era importantísimo para la, para, más que nada, para Bernie Sanders que está viendo cómo se le está escurriendo entre las manos la posibilidad de ser el, el, el nominado hacia la presidencia de... hacia la candidatura de, de Mocata, como la presidencia de los Estados Unidos. No puedo ganar Michigan y sus 125 delegados. Ahora, no quiere decir que ganando Mississippi, ganando Missouri y, y ganando Michigan, Biden se lleva todos los votos electorales electorales, Recuerden que se van por porcentajes. Pero aquí la cuestión es de que la ventaja que tiene Biden sobre Sanders, que, que se incrementa por cada estado que gana. Entonces, al final de la noche, pase lo que pase en Washington, en Idaho, y en Dakota del Norte, que son los únicos tres estados que quedan Jesús Martín, Biden va este, a incrementar su ventaja, que ahorita es de 755 votos electorales sobre 631 de Sanders, para llegar al número mágico de 1991, que se necesita para ganar la nominación demócrata rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, rumbo a la contienda electoral de la presidencia de los Estados Unidos, en contra de Donald Trump este mes de noviembre, que, hablando de él, eh, va implicada todos sus números debido al coronavirus y debido a la caída de la bolsa de valores catalizada por el coronavirus y la cuestión de la guerra petroquímica que tiene Rusia y Arabia Saudita, querido Jesús Martín. Así que eh, pienso yo que fue una buena noche también para México. Debido a que Sanders tiene, no comulga con el libre comercio, no comulga con el Tratado de Libre Comercio, otra no comulga con que el trabajo se vayan a México y que se queden aquí en Estados Unidos, eh, Biden es todo lo contrario. Biden es un demócrata más conservador, más lo que estamos acostumbrados a ver de lo que iba con Barack Obama. Así que pienso yo que hoy México puede respirar un poquito más tranquilo, porque todo apunta de que Biden va a correr con el Donald Trump. Y me atrevo a firmar que Biden le gana a Donald Trump este noviembre, compañero.
1: ¿Tú crees que Biden le gana a, a, a Donald Trump? ¿Obama le va a ganar a Donald Trump?
10: Mira, te voy a explicar por qué. A Hoy ver, dime. Acaba de platicar con un colega hondureño, Philip Clark, que está aquí a mi derecha. Este, sí. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos por haber ganado Pensilvania, haber ganado Michigan, y haber ganado Wisconsin. En los tres estados, los ganó Donald Trump, por 70 mil votos dividido entre tres, uh -huh. menos de 2% en cada uno de esos tres estados que Jesús Martín. Uh -huh. Y con una candidata muy agria, con pena decirlo, pero muy agria, que fue Hillary Clinton. Uh -huh. No fue uh -huh. una victoria abrumadora por parte de Donald Trump. Acuérdate que Donald Trump pierde el voto popular por más de un millón de votos, y eso queda con Hillary Clinton, que no le caía bien ni siquiera a sus familiares. Donald Trump gana la presidencia por 2% en cada uno de sus tres estados claves y hoy en todas las encuestas, hasta las de Fox News, Biden gana Pensilvania, Biden gana Michigan, Biden gana Wisconsin sobre Donald Trump por dos, este, por diez puntos. Entonces, este, están hacía las cosas más, más, este, reñidas porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo a Sanders como, como candidato, porque piensa que es un socialista, porque piensa que es muy extremo. Biden es el candidato que Donald Trump no quiso, no quiso este, ir en contra de, por eso lo de que casi, uh. casi le causa del impeachment. Entonces, en mi humilde opinión, que me atrevo a afirmarlo compañero, Biden le gana a Trump este noviembre.
1: Bien, pues, va, va. Yo, yo espero que así sea y sobre todo que sea una decisión que convenza a la mayoría de los estadounidenses, mi querido Francisco. Te mando un fuerte abrazo y estamos muy pendientes con las reacciones de Donald Trump a los resultados de este super martes.
10: Y te prometo que no es falso optimismo. Donald Trump ya para cumplir rápidamente. Donald Trump no suma, y tan no suma que perdió la Cámara de Representantes hace dos años. Entonces, si no suma y apenas ganó el panzazo y por un pelo de rana calva de sus tres estados, Tú dime cómo no, no, no le puede ganar esos tres estados claves este, este próximo mes de noviembre. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Saludos al Fuerte abrazo,
1: compañero. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Francisco Villalobos, quien nos informa desde los Estados Unidos. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Están entrando, haciendo su arribo. Ahorita que estamos en vivo. A este estudio, los integrantes de Elefantes, que se van a presentar por primera vez en el Vive Latino. Y bueno, pues de este lado, de mi lado izquierdo, ¿quién está? Soy Shuarma. Hola, Shuarma, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, yo soy Julio. Julio Cascán, bienvenido también. Hola, y... yo soy Jordi. Jordi, gracias por estar aquí con, con nosotros el día de hoy. ¿Quién me platica qué es Elefantes? ¿Cómo surgen? ¿Qué nacen? ¿Qué cantan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos transmiten?
15: Bueno, pues Elefantes somos una banda que llevamos desde el año 95 eh, uh -huh. tocando juntos y bueno es una banda que se forma de, es una banda de barrio nos, nos conocimos eh, por las cosas de la vida formamos un grupo y bueno desde entonces no hemos parado de, de hacer canciones de hacer conciertos de grabar discos y de, y de disfrutar de lo que hacemos y de intentar que que, que traspase y que la gente también disfrute de, de lo que
1: hacemos su arma qué es lo que más te gusta de todo lo que estás haciendo en Elefantes y qué es lo que más odias de hacer en Elefantes lo que más me gusta son las entrevistas.
12: Sí. Lo que más odio es hacer canciones. Sí.
1: <risa> Le han muy bien. ¿no? Ya, ya, ya nos dijo ahí algo. Jordi Ramiro, 1995, ya es un camino muy importante, ya pasó, ya pasó. avanzado. Sí, sí. ¿Qué es lo que esperan encontrar en el Vive Latino?
11: En el Vive Latino nosotros estamos con, con mucha ilusión porque son muchas las visitas que hemos hecho ya sí. a, a su país pero tenemos la oportunidad de encontrarnos con mucha gente que quizá no nos conoce tanto uh -huh. entonces eh, solemos venir aquí a hacer conciertos donde la gente viene a vernos a nosotros y por fin tenemos una gran oportunidad de, sí. de, de presentar nuestras canciones delante de un gran público con lo cual estamos muy ansiosos por hacer uh -huh. el mejor concierto posible eh,
1: Fíjate Julio Cascán, que quienes nos dedicamos a la comunicación, en mi caso la comunicación hablada, ustedes con la comunicación musical pues luego nos encontramos con el, con el drama de a quién le estamos hablando no uh -huh. ¿A, qué, a qué público le llega finalmente lo que yo estoy transmitiendo, en mi caso alguna noticia una reflexión, en el caso alguna de sus canciones ¿a quién están hablando? ¿una generación X, a los millennials, a los centennials no. a las mujeres, a los hombres no, al,
15: a, nosotros a, a... hablamos eh, a todo el mundo,
1: a quien quiera escuchar nuestro
15: público además es muy heterogéneo, y puedes encontrar, y es algo que nos gusta además, en nuestros conciertos encuentras... Eh, desde gente de nuestra edad, en los 40, a gente más joven, desde los 25, o incluso gente bastante más mayor, ya en los 50 y para arriba. Y también vienen muchos niños, porque, claro, de nuestra generación, la gente de nuestra generación ya se ha casado, tienen todos hijos, entonces vienen muchas parejas con hijos. Yeah. Y es muy bonito, es, está muy bien, porque ves además que, que nuestra música. ...llega y toca a los corazones de gente de, de, de diferentes generaciones... ...y ese es el poder de la música.
1: Eh, eh, Suarma, cuando tú escribes, finalmente... Es, ...¿es tu idea llegar a niños, jóvenes, mujeres, hombres a todos... ...o vas específicamente a hablarle a alguien? No, bueno, la
12: idea de, de escribir canciones y de hacer música... ...es la de contar nuestras inquietudes de alguna manera, ¿no? uh -huh. Yo supongo que es la de dialogar de alguna manera, ¿no? Con, con el oyente, igual que... Bueno, intentar producir algo en la gente, no, igual que a nosotros música de, de tantísima gente nos ha llegado, nos ha tocado el corazón incluso nos ha enseñado un poco a ponernos en contacto con nuestras emociones nosotros escribimos intentando llegarle a alguien también, no nos importa ni la edad, ni el lugar, ni, ni no nos importa nada, lo único que queremos es que lleguen nuestras canciones a la gente, ¿no? Eso
1: es... Le hablan a las almas, ¿no? Finalmente, ¿no? <risa> es. sin, sin edad y mucho más allá. ¿Cuál es el tema musical, eh, Julio, que, que, que más te llena, que más digas, representa perfectamente bien a Elefante?
15: Ostras, pues...
1: Digo, debe haber muchas, pero sí, hay alguna es, es, que seguramente marca es, por ahí el espíritu. Es difícil. ¿Cuál, cuál podría señalar? Bueno,
15: ta, tal vez eh, algunas de, los, de las canciones así clásicas de, de Elefantes, que yo no lo sabía, por ejemplo, que ha sido una canción que nos ha dado muchas alegrías, o Azul, Ajá. Azul. es la canción que nos dio a conocer eh, en España, sobre todo, en ah, aquella época... A ver, búscate Azul, Orlando, y,
1: para escucharla.
15: Eh, que, sí. Que aquel disco fue producido por Enrique Bumburi, en aquella época... Eh, fuimos con él de gira por España durante un año y él nos trajo aquí a México por primera vez y a Estados uh -huh. Unidos y bueno, le tenemos mucho cariño a ese disco y a la canción
1: a ver, Vamos a escuchar un poquito de Azul sobre todo porque eh, me decía Jordi Ramiro que hay un público que no los conoce ¿no? y que seguramente claro. en este momento dicen ¡Ay, elefantes! A ver, vamos a escuchar un poquito de ellos Estos es elefantes hoy aquí en el Heraldo Radio acuérdense que también le damos un espacio a todas estas expresiones del mejor arte y además de las noticias de todos los días, y así suena azul de Elefantes. Elefantes va a, se va a presentar el jueves 12 de marzo en Paróno Central Musical en León, Guanajuato. ¿Ya han estado en León antes? Sí, un par de veces. Qué Ustedes... ciudad, ¿eh? Yo acabo de estar en León. Es maravillosa, es ciudad. De verdad que sí. Limpia, con muy buen ánimo, muy joven la ciudad. Correcto. Les va a ir maravilloso ahí en León, estoy seguro. Y el sábado 14 de marzo se van a presentar a las 6 de la tarde en la Carpa Intolerante dentro del Festival Vive Latino. En la Ciudad de México Yo quiero agradecerles muchísimo Su que nos haya visitado el día de hoy Gracias muchas, por transmitirnos ese espíritu Claro que sí. Vienen bajándose del avión, ¿verdad? Tengo entendido.
12: Pues sí, llegamos ayer, todavía estamos con jet lag, de ahí esas caras de cansancio, sí. pero es todo agradecimiento porque nos tratan sí. muy bien aquí siempre que venimos y, y nos sentimos ya un poco como en casa.
1: ¿Hace más jet lag de allá para acá que de, allá para, que de aquí para allá? Pues ya, sí, ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> más sí, sí, sí. o menos. Oye, esto
15: sí, más o menos. Depende de, de lo que haya que hacer. Sería bueno, hay
1: varios remedios, así como de, de tequila y de mezcal, que pueden sí, hallar mucho sí. para el jet lag. Lo sabemos, no? Algo bueno, sabemos, bueno, sabemos, algo sabemos. Sí, bueno, algo saben sí. de eso. Julio Casen, muchas gracias por visitar. Gracias. gracias por esa energía, por esa música, sobre todo por eso que transmiten ahora que yo los tengo aquí enfrente, esa buena onda que transmiten y que seguramente se va a ver en el en el escenario en muchas estos gracias. días que hemos comentado. Y Jordi Ramiro, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas ¿eh? gracias. Muchísimo éxito, de verdad. De verdad. Que gracias. tengan una gran jornada en México y que tengan un buen regreso también a casa. ¿eh? Y que les vaya gracias. muy, muy, muy
15: bien. Muchas gracias. Hemos conversado gracias.
1: con Elefantes hoy aquí en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Y así suena, ¿eh? Así suena Azul. Faltan en ese momento ya ocho minutos para que sean las ocho de la noche. Ocho minutos y serán las ocho de la noche. Oye, qué padre que tuvimos la oportunidad de platicar con elefantes y que se van a presentar el Vive Latino. Yo creo que hay muchas personas que nos escuchan y que, bueno, ven en el Vive Latino un, un momento, bueno, esperado, ¿no?, durante todo el año. Bueno, ya en la recta final de nuestro programa y antes de despedirnos, quiero informarle que concluyó ya hace unos minutos la conferencia de prensa Vespertina, la conferencia de prensa vespertina que actualiza todo lo que sucede en torno al coronavirus. Hasta el momento no es necesario cancelar actividades masivas, tampoco es necesario hacer cierre de escuelas por el coronavirus en México. Así lo aseguran actividades de autoridades del sector salud. México continúa con siete casos confirmados y 37 casos sospechosos. Autoridades explicaron que el escenario 1 continúa en México por lo que se mantiene una situación de sana distancia. Estamos muy lejos, con base en lo que dice la autoridad sanitaria en México, de vivir una situación como la de Italia. Fíjense que la situación de Italia es así para que veas, preocupante. Y ya se alejó completamente del... Digamos del promedio que estábamos viviendo Estamos hablando de más de 7 mil personas Infectadas con casi 700 muertos Casi el 10% de mortalidad Voy a buscar mañana A representantes de la Organización Mundial de la Salud O de la Organización Panamericana de la Salud Aquí en México Para que nos hagan un análisis de la situación Como se ve en Italia Porque la verdad es que allá el virus mutó de una manera muy específica. En España también el caso, el coronavirus es, es importante. Hoy tuvimos aquí amigos españoles que acaban de llegar en un vuelo y están perfectamente de salud. ¿eh? O sea, ahí sí, para que vean, no hay problema. Pero en México algo sucede. Hay quienes piensan que también la cuestión climática, de humedad, de altura geográfica específica de México ha impedido que el coronavirus se replique en la velocidad como lo ha hecho en algunos países de Europa. Hoy la Secretaría de Salud confirmó 10 casos de sarampión en la Ciudad de México en lo que va de 2020. Los pacientes son tres niñas, un niño y seis hombres adultos quienes no cuentan con antecedentes de haberse vacunado contra el sarampión. Eso es lo que le decía. ¿Por qué empieza a haber casos de sarampión en nuestro país? Bueno, porque se está terminando la protección indirecta que, nos, que les estaba proporcionando a aquellos que sí se vacunaron. Por ejemplo, en mi caso, a mí, yo no fui vacunado contra el sarampión, pero me dio sarampión de niño. La atención fue inmediata y pues ya la inmunidad ahí quedó, porque genera inmunidad permanente la enfermedad del sarampión. Pero hay quienes finalmente se vacunaron. Y mantienen sin infección o sin la transmisión del virus a los niños y niñas que no se vacunaron Y hombres y adultos ya que no se vacunaron hace más de 15, 20 años Cuando estaba esta idea de que la triple viral era una, una vacuna que estaba detonando el autismo Y cosas que ya hemos platicado aquí en el Heraldo Radio Entonces, 10 casos de sarampión en la Ciudad de México, 7 casos de coronavirus en el país Lo que ha informado la Secretaría de Salud, ¿cuál le preocupa más? Yo no quiero preocupar lo demás, por supuesto, no quiero preocupar lo demás, pero yo creo que hay cosas en las que nos debemos preocupar. ¿Está preocupado por el coronavirus, por el sarampión? Yo le invito a que se preocupe más por manejar correctamente, por ejemplo. Es más probable que una persona tenga un accidente y se lesione por no ir atento en el volante, por ir texteando, que por contagiarse el coronavirus. No lo estoy haciendo menos pero también estoy hablando de las cosas en las cuales debemos preocuparnos más. Preocúpese por manejar con cuidado, llegar a su casa a tiempo, llegar con bien, hacer las cosas que usted tiene que hacer. Y una vez hecho esto, nos vemos mañana, nos vemos y nos escuchamos. Mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, muchas gracias. Lo dejo en compañía de Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación con las noticias metropolitanas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias. Que le pase muy bien y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue Las
9: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ